1: the publishing industry with that. Unter zwei, der Medienpodcast mit
0: das eben war Axel Springer Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner Anfang des Jahrzehnts und ich hoffe wirklich, ihr habt jeden Tag für Steve Jobs gebetet und damit herzlich willkommen zur 49. Folge des Medienpodcast unter 2. Wir werden heute zwar nicht auf das ganze Jahrzehnt blicken, dafür aber auf das vergangene Jahr. Die in der vergangenen Folge begonnene KorrespondentInnen-Serie geht dann im neuen Jahr weiter und apropos vergangene Folge... Und dazu ist ja bekanntermaßen der Podcast, der mit Namen so sachte umgeht, wie andere an Silvester sich den Sekt reinkippen. Hier wird einfach durchgepflügt und trotzdem habe ich in der vergangenen Folge dann doch einen sehr unangenehmen Versprecher drin gehabt. Ich habe den Washington-Korrespondent von T-Online Fabian Reinbold mal schnell in der Ankündigung in Florian umbenannt. Ups. Naja, ich hoffe, das passiert in dieser Folge nicht. Theoretisch gäbe es eine Menge Möglichkeiten, eine Menge Gelegenheiten, denn es werden viele Namen heute fallen. In dieser Folge werden wir das mediale Jahr 2019 rekapitulieren, zumindest ausschnittweise. Ich finde es ja immer etwas seltsam und auch lächerlich, wenn die, wenn die ersten Jahresrückblicke Ende November oder Anfang Dezember rauskommen. Da fehlt ja mindestens ein ganzer Monat. Naja, aus Verkaufsperspektive wird das wohl Sinn machen. Trotzdem gibt es den unter zwei Jahresrückblick erst jetzt am vorletzten Tag des Jahres 2019. Es wird auch nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Vorausblick und wie ich heute bzw. wenn der Podcast erscheint gestern in der FAS gelesen habe, merken wir uns eher Belangloses und Vergessen Wichtiges. Und damit dieses Problem möglichst verringert wird, mache ich diesen Jahresrückblick auch nicht alleine, sondern mit Hilfe von 18 JournalistInnen und Medienschaffenden. Ich habe mir nämlich fünf Satzanfänge überlegt und sie an sehr viele Leute aus der Branche geschickt und sie gebeten, mir die verendeten Sätze als Sprachnachricht zurückzuschicken und einige haben trotz Weihnachtsstress mitgemacht. Was euch gleich auffallen wird, ist die massive Männerdominanz und das finde ich wirklich sehr schade und deswegen lege ich jetzt einfach mal die Zahlen offen, ist ja auch eigentlich total egal. Ich habe 50 männliche Journalisten und Medienschaffende angefragt und 43 weibliche. Es gibt also einen leichten Männerüberschuss bei den Anfragen. Aber darunter waren auch einige Journalisten in sehr hohen Positionen, wie Weltchef Ulf Poschert, Zeit-Online-Chef Dr. Jochen Wegner oder dpa-Nachrichtenchef Roben Homburger, von denen ich jetzt nicht unbedingt erwartet habe, dass sie mitmachen werden. Aber ich dachte mir, fragen kann man ja mal und es hat sich tatsächlich auch teilweise gelohnt, Ex-Bildchef Kai Diekmann und Zeitmagazin-Chefredakteur Christoph Ahmed haben beispielsweise geantwortet. Trotzdem haben extrem wenige der 43 Journalistinnen und weiblichen Medienschaffenden mitgemacht, um genau zu sein, vier. Vier zu 14 Männern. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber das ist jetzt eben nun mal die Lage. Und ich wollte das hier nur vorab transparent kommunizieren, nicht dass jemand denkt, ich hätte vor allem Männer angefragt und nur sehr wenige Frauen. An diese insgesamt 93 JournalistInnen und Medienschaffenden, und ja, das war eine Riesenarbeit, habe ich also fünf Satzanfänge geschickt und zwar, im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019, angepackt werden muss im Journalismus im neuen Jahr auf jeden Fall, mein Medien Lowlight dieses Jahr war, mein Medien Highlight dieses Jahr war und gelernt habe ich dieses Jahr. So. Und äh, 16 Leute haben mir ihre vollendeten Antworten zugeschickt und die werden wir uns jetzt gemeinsam anhören. Es sind sehr spannende Antworten dabei, sehr lustige und auch sehr ernste. Und ich werde die Person immer kurz vorstellen und wenn nötig nach dem Memos noch ein paar einordnete Worte zu den angesprochenen Themen sagen und an der einen oder anderen Stelle auch noch meinen eigenen Senf dazugeben. Also, was hat sich im Journalismus dieses Jahr verändert? Beginnen wir mit den Auswirkungen des relotius skandals auf den Journalismus. Zuerst der Aspekt, den Anton Reiner, Redakteur beim Spiegel, anspricht.
2: Verändert hat sich 2019 die Sprache von Reportagen. Der Relot-Skandal ist ja schon 2018 geplatzt. Wir haben irgendwie das ganze letzte Jahr gebraucht, um das aufzuarbeiten. Und klar, ich freue mich auch über Dokumentationsabteilungen und ähm, Fact-Checkings und äh, Redaktionssysteme. Aber vor allem freue ich mich persönlich darüber, dass wir eine andere Gesp Sprache gefunden haben, um über Dinge zu reden. Ähm, diese langen, blöden, kitching Adjektivsätze, die in Reportagen noch vor einem Jahr so wahnsinnig beliebt waren, gewinnen jetzt keine Preise mehr und persönlich bin ich darüber ganz glücklich.
0: Große Auswirkungen auf die eigene Arbeit sieht auch der freie Journalist Manuel Stark, der unter anderem für das SZ-Magazin und die Zeit schreibt.
3: Im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019 für mich die Fact-Checking-Kultur beziehungsweise wirklich der ernsthafte Blick auf die Wahrhaftigkeit Vorher war es so, dass man dem Reporter sehr viel vertraut hat, sehr viel Freiräume gelassen hat. Ihn hat losziehen la lassen und darauf vertraut hat, dass er was Wahrhaftiges und Ehrliches mitbringt. Jetzt muss man alles mit Ton, mit Video, mit Handymaterial und mit Bildern beweisen, belegen. Man muss teilweise Personalakten abfotografieren und Personalausweise mit in die Redaktion tragen und zu weisen, dass selbst anonyme Protagonisten es wirklich gibt und man ernsthaft mit ihnen gesprochen hat, bis hin zum Selfie oder wie der Spiegel darüber nachdenkt, gar keine Geschichten mehr zu bringen, in dem nicht mindestens zwei Leute, Fotograf und Autor, beteiligt sind. Die Tendenz finde ich sehr gut, die Ausmaße, das Ganze bringt und die Hindernisse, die das für uns Reporter mit sich bringt. Halte ich für sehr, sehr kritisch.
0: Bei Manuel Stark möchte ich gleich eine Ausnahme machen und auch gleich hier an dieser Stelle seine Vorschläge abspielen, was sich dahingehend im neuen Jahr ändern sollte.
3: Angepackt werden muss im Journalismus im neuen Jahr auf jeden Fall eben genau das. Also diese, dieses Misstrauen, das seit Relotius plötzlich dem Reporter gegenübersteht. Alles immer belegen zu wollen, diesen Anspruch kann ich und glaube ich, kann niemand im Journalismus immer bei jeder Geschichte erfüllen. Manchmal sind es Blickwinkel, Szenen, die wir beobachten, die wir hören, die wir erleben und die wir aufschreiben müssen und können, weil sie die Geschichte nicht nur tragen, sondern ausmachen, weil sie einen zentralen Wendepunkt darstellen, weil sie der Wahrhaftigkeit und Wahrheit dienen und so ein kleines Puzzlestück hinzufügen, das einfach das gesamte Bild ausmacht und vervollständigt. Und in das eine Text oder auch eine Audiogeschichte lückenhaft wäre. Das Problem ist, wenn man jetzt uns Reportern nicht mehr vertraut, dass wir das mitbringen, dass wir auch ohne, dass wir es dokumentieren können, dann doch ganz schön drauf ist, dass wir uns an die Spielregeln halten, wird sowas unmöglich. Und dann wird wirklich wahre und wahrhaftige Geschichten werden dadurch unmöglich. Was ja ein bisschen paradox ist, dass eben die Regeln ja genau dafür dienen sollen, dass sie nicht verfälscht werden. Also die Geschichten.
0: Ohne Relotius beim Namen zu nennen, beschreibt auch Samira El-Wazil Veränderungen im Journalismus. Sie ist Autorin und Schauspielerin.
4: Es hat sich auf jeden Fall verändert. Der journalistische Sound, der ist, glaube ich, einerseits pragmatischer geworden, aber auch viel politischer bzw. gesellschaftspolitischer. Des Weiteren gibt es mehr Bemühungen um Transparenz. Also siehe zum Beispiel das Making-of, was eingereicht werden sollte beim Reporterpreis und sehr viel Selbstreflexion bis hin zur Selbstkasteiung, was aber vielleicht gar nicht mal so schlecht ist für die Branche.
0: Steffi Dobmeier war bis vor kurzem noch Digitalchefredakteurin der Funke Mediengruppe und ist jetzt stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin digitale Inhalte und Strategie der Schwäbischen Zeitung.
5: Im Journalismus verändert hat sich 2019 aus meiner Sicht vor allen Dingen der Blick auf den Journalismus. Ich habe nie zuvor so viel Einsicht erlebt, dass ich wirklich was verändern muss dass wir als Journalisten alte Vorstellungen zu einem bestimmten Grad aufgeben müssen und uns auf Neues und teilweise auch Unbekanntes wirklich einlassen müssen, wenn wir weiterhin Journalismus machen wollen, der bei den Menschen ankommt und für den die Leser und auch die User bereit sind, Geld zu zahlen. Das mag jetzt an sich keine sehr neue Erkenntnis sein, aber in der Konsequenz habe ich das in den Jahren zuvor nicht erlebt. Das mag auch damit zu tun haben, dass manche Medien nötige Entwicklungen in den letzten Jahren schlicht verschlafen haben und es jetzt einfach auch keinen anderen Weg mehr gibt als diesen hier. So oder so aus meiner Sicht eine sehr gute Veränderung.
0: Ein anderes großes Ereignis, das zwar nicht primär den Journalismus betroffen hat, sondern vielmehr einzelne Parteien, war das YouTube-Video von Rezo mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU“. Rezo habe ich übrigens auch angefragt. Naja, aber überraschenderweise keine Antwort bekommen. Wer will ihn nicht in seinem Jahresrückblick haben? Dafür haben gleich zwei Personen im unter zwei Jahresrückblick die Auswirkungen von Rezo angesprochen, zum einen die ehemalige Journalistin und jetzt verantwortliche Leiterin der digitalen Kommunikation bei der SPD, Karline Mohr.
6: Im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019 ein Stück weit das Selbstverständnis, mit dem man auf die eigene Rolle blickt. Und das hat ganz viel mit Rezo zu tun und mit seinem Video Die Zerstörung der CDU, das im April kurz vor Ende der Europawahl veröffentlicht wurde. Dieses Video hat unfassbar viele Abrufe im zweistelligen Millionenbereich und hat damit eine größere Reichweite als so manche Zeitungen, also so manche Talksendungen, also so manche Nachrichtensendungen. Und da hat man gemerkt, dass das ganz viele. Die Journalistinnen und Journalisten verunsichert hat, weil sie es gewohnt sind, dass sie die Deutungshoheit haben, dass sie die Meinungsmacht haben, dass sie immer noch sich als Gatekeeper sehen und dass es sie völlig aus der Fassung bringt, wenn YouTuber, von dem sie noch nie gehört haben, plötzlich einen solchen Einfluss in der Öffentlichkeit hat. Und auch wenn es, glaube ich, schwer ist zu beweisen, ähm, schreibt man in diesem Video ja auch einen gewissen Impact zu bei der Wahlentscheidung junger Leute. Und das hat, glaube ich, ganz viele Journalistinnen und Journalisten wirklich aufgerüttelt, auch ein Stück weit ähm, verunsichert oder zum Nachdenken gebracht, dass da um sie herum viel mehr passiert ähm, und viel viel mehr Einfluss ähm, passiert, als sie es vielleicht bisher geahnt haben. Und ich halte das für überhaupt nicht verkehrt, dass man da mal drüber nachdenkt, weil dieses Reflektieren der eigenen Rolle hat wirklich noch nie irgendwem geschadet.
0: Martin Motzkau ist Journalist und Social-Media-Experte beim NDR. Im Journalismus
7: verändert hat sich im Jahr 2019 der Blick auf die YouTube-Szene. Die vielen Reaktionen auf das Zerstörervideo von Rezo kurz vor der Europawahl haben gezeigt, dass viele Medien die Reichweite und den Einfluss der YouTuber und der Influencer bislang einfach unterschätzt haben. Mittlerweile ist Rezo wohl jedem Journalisten in Deutschland ein Begriff. Ich glaube, es dürfte interessant werden, wie die Medien reagieren, wenn kurz vor der nächsten Bundestagswahl nochmal ein so politisches Video auf irgendeiner digitalen Plattform viral gehen wird. Ich bin gespannt, wie die Medien darauf reagieren werden.
0: Da bin ich ebenfalls schon gespannt, weg von den zwei Rs, Relotius und Riso, und rein in die wirklichen Probleme von einzelnen JournalistInnen. Christian Fuchs ist Investigativjournalist bei der Zeit und schreibt viel über die neue Rechte. Hinzugekommen ist etwas nicht ganz so
8: Schönes im Alltag eines Journalisten und einer Journalistin. Im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019 das Klagewellen, orchestrierte Shitstorms, Morddrohungen und Vergewaltigungsfantasien mittlerweile zum Alltag von kritischen Journalistinnen dazugehören und Menschen, die nicht einverstanden sind mit dieser Art Journalismus, eben mit solchen Aggressionen reagieren. Das ist heute so ein Berufsrisiko wie für einen Dachdecker, dass er vom Gerüst fallen kann.
0: Janko Tietz, Chef von Dienst bei SPIEGEL Online und auch schon Interviewgast bei Unter2, spricht eine Veränderung in diesem Jahr an, die einige andere als ihr Medien lowlight, was wir später hören werden, gewählt haben.
9: Im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019 die Intensität der Erregungsspiralen. Vergleichsweise kleinere Ereignisse bekommen, oft ausgelöst durch Diskussionen bei Social Media, eine mediale Präsenz, die häufig nicht im Verhältnis stehen zu Themen, die wichtiger sind, deren Aufbereitung aber oft komplexer und rechercheintensiver ist.
0: Ich habe gerade eben auch nochmal nachgeschaut. Das Interview mit Janko Dietz war übrigens das meistgehörteste bei UNTER2 in diesem Jahr. So, dann gab es auch noch den Trend zu Bezahlmodellen, statt auf viel Reichweite und Werbefinanzierung zu setzen. Das Thema haben auch mehrere angesprochen. Ich werde aber stellvertretend nur die Memo von zwei Personen abspielen. Die sind nämlich ziemlich konträr. Fangen wir mit dem negativen Bild an. Kai Diekmann, ehemaliger Chefredakteur der BILD und Co-Gründer der Agentur Story Machine, sagt
1: Im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019 Wenig, was das Selbstmitleid immer noch zu vieler Journalisten angeht, wenn es um die digitalen Herausforderungen des eigenen Berufsstandes geht.
0: Von denjenigen, die da mehr Entwicklung dieses Jahr gesehen haben, werde ich stellvertretend das Audio von Theresa Rentsch abspielen. Sie leitet das Produktmanagement der Welt.
10: Im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019, das Medien erkannt haben, dass ihnen Reichweite alleine wenig nützt. Sie arbeiten nun inzwischen viel konsequenter an ihren Loyalisierungs- und Bezahlstrategien. Und ich finde, das ist eine Entwicklung, die zu mehr Qualität in Inhalten und in den Produkten führt und hoffe, dass sich das noch weiter fortsetzen wird.
0: Ob man mit Bezahlschranken arbeiten will, darüber muss sich jedes Medium für sich Gedanken machen, genauso ob es bei einzelnen Plattformen mitmacht. Martin Ferden vom Social Media Watch Blog bringt das auf den Punkt. Im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019 die
7: Frage, ob machen oder nicht machen. Wenn die Tagesschau auf TikTok ist und bei Zeit online acht Stunden lange Podcasts aufgenommen werden, dann kann man das gut finden oder eben auch nicht. Aber es lässt sich halt nicht abstreiten, dass Dinge gemacht werden, dass Dinge ausprobiert werden und wirklich Mut zur Veränderung besteht
0: apropos unendlich langer Podcast der Zeit, den Martin angesprochen hat, einen der Host des Zeit alles gesagt, der ganz nebenbei auch noch Chefredakteur des Zeitmagazins und übrigens auch Herausgeber der Weltkunst ist, kleiner Insider für alle alles gesagt Hörerinnen,
11: Christoph Ahmed, der sagt, im Journalismus verändert hat sich im Jahr 2019 das Podcasts endgültig Mainstream geworden sind, dass ich persönlich den Überblick bei allen neuen Serien verloren habe. Ich glaube, dass der Streaming-Overkill nahe ist. Und dass Holger und Silke nicht mehr nur zwei Vornamen sind.
0: So, und was muss jetzt im neuen Jahr angepackt werden? Ganz klar dominierend in den Antworten ist die Aufgabe, mehr Diversität zu schaffen. Und das auch in den Redaktionen. Schauen wir uns mal die Aspekte an. Zuerst Samira El-Wazil.
4: Angepackt werden muss auf jeden Fall Heterogenität der Redaktionen. Also, es meint nicht nur eine ethnische äh, Diversität, sondern auch eine ökonomische Herkunftsdiversität. Ähm, es gab ja die Studie, die gezeigt hat, dass eben bestimmte Milieus besseren Zugang haben zu den Redaktion als andere. Und das ist ein riesiges Problem, wenn es darum geht, die Realität so wahrhaftig und loyal wie möglich abzubilden, dass man keine Abbildenden hat, also keine Journalisten. Berichterstatter, die eben nicht Teil sind aller Aspekte dieser Realität. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, Praktikanten und Volontäre besser zu bezahlen, damit eben auch unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Habitus Zugang haben zu den Redaktionen. Daran muss noch sehr viel gearbeitet werden.
0: Die Bezahlung von Praktikanten spricht auch der junge Journalist Gregor Schwung an. Er hat in diesem Jahr zwei spannende Praktika gemacht, nämlich bei der ARD in London und in Washington.
8: Angepackt werden muss im Journalismus im neuen Jahr auf jeden Fall das Thema Bezahlung von Praktikanten. Einerseits beschwert man sich ja immer gerne darüber, dass die sozialen Hintergründe bei Journalisten zu homogen seien, tut aber gleichzeitig alles dafür, dass es sich nur die leisten können, überhaupt mal Berufserfahrung zu sammeln, die finanziell schon gut dastehen.
0: Anton Reiner vom Spiegel wie die ökonomischen Gründe beseitigt haben, um zu mehr Diversität zu gelangen. Angepackt werden muss im Jahr 2020
2: unbedingt das Gehalt von Praktikanten und Volontären. Ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass sehr viele Boomer in den nächsten Jahren in Pension gehen werden. Das alles wird sich nicht allein durch Sparmaßnahmen ersetzen lassen. Es wird auch neue Redakteure brauchen. Und ich glaube, wir könnten uns sehr viele Diskussionen im Journalismus sparen, wenn wir einfach nur an den Gehältern arbeiten würden. Das beginnt bei den Diskussionen um mehr Naturwissenschaftler im Journalismus, mehr Migranten im Journalismus, mehr Arbeiterkinder im Journalismus. Das sind alle Dinge, die zutiefst ökonomische Gründe haben. Und ich glaube, wenn wir daran arbeiten könnten im nächsten Jahr, dann wäre einiges gelöst.
0: Ein anderes großes Thema führt Felix Hohs an. Er war Chefredakteur vom digitalen Zeitungskurs Blendle in Deutschland und ist nun bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zuständig für die Bezahlaktivitäten
12: angepackt werden muss im Journalismus im neuen Jahr. Dass wir uns besser erklären. Es gibt zu viel undifferenziertes Mediengebäsche da draußen, zu viele Leser, die das, was wir machen, für selbstverständlich halten oder sogar für verzichtbar, die sich mit ähm, schlechten Quellen zufrieden geben und in diese Diskussion reinzugehen. Das halte ich für wichtig, zu erklären, wie wir arbeiten, warum wir wie Bericht erstatten und auch, dass das, was wir machen, ähm, einen Wert hat. Wir fanden das lange, dass das irgendwie needy klingt, wenn wir darauf hinweisen, dass unsere Arbeit wichtig ist und auch Geld kostet. Jetzt finden das alle plötzlich ganz gut, was der Guardian da zum Beispiel schon länger macht an seiner Paywall, an seiner nicht existierenden, sondern darauf hinweist, warum man auch mit Spenden den Journalismus unterstützen kann. Dass das funktioniert, sich zu erklären, das finde ich sehr wichtig.
0: Höchst interessant fand ich auch die Antwort von Christian Fuchs von der Zeit.
8: Angepackt werden muss im Journalismus im neuen Jahr auf jeden Fall, dass wir mehr darüber nachdenken, wie wir Menschen erreichen, die vielleicht vom klassischen Journalismus nicht mehr erreicht werden. Und da haben wir bei der Zeit ähm, schon ein wenig rumexperimentiert, ähm, zum Beispiel, indem wir Spielfilme beraten haben, indem wir Gimmicks uns überlegt haben, ähm, Tanztheater, äh, Live-Shows, äh, Podcasts äh, und andere Formate ausprobieren, um unsere Themen, unsere Recherchen ähm, an Menschen zu bringen, die niemals ein Buch kaufen würden oder niemals eine Zeitung aufschlagen würden.
0: Christian Fuchs hat dazu vor kurzem auch einen Thread auf Twitter gemacht, aus dem ich hier ergänzend noch zitieren möchte. Er gibt dort nämlich für die angesprochenen Formate einige Beispiele, die ich ziemlich spannend fand, ne? Beispiel Spielfilm. Christian Fuchs setzt sich ja viel mit den neuen Rechten, beziehungsweise den Rechten allgemein auseinander. Und vor einigen Jahren habe er dazu einen Filmregisseur beraten, der einen Film über die NSU machen wollte, schreibt er auf Twitter. Außerdem flossen die Recherchen der Zeit in einen Film, der 2020 in die Kinos komme. Beispiel Live-Shows. Da macht die Zeit ja mit Freunden der Zeit eine ganze Menge. Ich war selbst mal vor ein paar Jahren bei einem Freunde der Zeit, Zeitabend in Stuttgart und es war, es war wirklich gut. Und die Zeit macht ja auch äh, die Lange Nacht der Zeit oder Z2X für junge Leute und auch andere Medien wie der Spiegel haben Publikumsveranstaltungen. Christian Fuchs schreibt in seinem Thread auch, dass er Autorinnen bei der Entwicklung von Graphic Novels zum NSU beraten habe. Zu den Formaten Podcast und Fernsehen muss ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Ein Vorteil dieser Rechercheverbunde, also zum Beispiel SZ mit WDR und NDR oder Spiegel mit dem Bayerischen Rundfunk, ist ja, dass die Recherchen so auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich aufbereitet werden, je nach dem welches Format man präferiert und ob man Geld ausgeben will. Die SZ und Spiegelrecherchen in den Kooperationen sind meist hinter Bezahlschranken, während dann die Version der öffentlich-rechtlichen Kooperationspartner frei zugänglich sind. Und das ist zumindest aus gesellschaftlicher Perspektive ein Gewinn. Christian Fuchs hat aber auch bei dem Gimmick Entkräfter Pro von Joko und Klaas mitgeholfen, der Gegenargumente für Stammtischparolen und Verschwörungstheorien auf Knopfdruck liefert, ein anderes Beispiel ist das Neomagazin Royal, das für Beiträge unter anderem mit dem Rechercheverbund kollektiv zusammengearbeitet hat und damit ernste Themen lustig aufbereitet hat. So, jetzt haben wir Christian Fuchs gehört. Hören wir doch mal, was sein Bruder Martin Fuchs sagt. Die Antwort ist zwar nicht die gleiche, aber sie teilen offenbar den gleichen Humor, denn sie haben beide einen Fuchs als WhatsApp-Profilbild. Und das hat mich schon wirklich sehr amüsiert, als ich das gesehen habe. Ähm, Martin Fuchs ist Politikberater. Hören wir mal an, was er gesagt
3: hat.
13: Angepackt werden muss im Scheines muss im neuen Jahr. Auf jeden Fall die Frage, wie wir damit umgehen, dass öffentliche Kommunikation, dass Meinungsbildung für viele, viele Menschen in diesem Land immer stärker in Dark Social, im Messenger stattfindet. Knapp 60 Millionen Menschen in Deutschland nutzen es. Also, welche Wege finden Medienverlage, Journalistinnen, dort präsent zu sein, dort ihre Nachrichten auszuspielen, eine vielleicht auch Refinanzierungsmodelle dort zu finden und auch die Frage natürlich, wie viel stärker der Recherche, wie kriegen wir Zugang zu all diesen Informationen, die da gesendet werden, wie finden wir Fakes, wie reagieren wir auf Fakes dabei. Ach, das ist eine Riesenfrage, wo ich das Gefühl habe, dass noch niemand richtig darüber diskutiert im Jahr 2019.
0: Martin Motzkau vom NDR wünscht sich das hier. Angepackt werden muss im
7: Journalismus im neuen Jahr auf jeden Fall. Der Umgang mit Zitattafeln und anderen Sharepicks im Social-Media-Journalismus. Solche Formate brauchen Kontext, Einordnung und Fakten. Immer wieder gibt es Formate, die diese Kriterien nicht erfüllen. Knackige, verkürzte Inhalte, Schaden der Glaubhaftigkeit von Medien. Ich finde, wir sollten öfter konstruktiver darüber reden, wie Journalismus in sozialen Medien gut funktionieren kann. Dazu sollten wir zum Beispiel häufiger Social-Media-Blattkritiken führen, und zwar extern und nicht nur intern. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir öfter die europäische Brille bei der Berichterstattung in Deutschland aufsetzen würden. Heißt, welche Folgen haben politische Entscheidungen in Deutschland für Europa? Oder wie verhalten sich andere EU-Staaten bei bestimmten Fragen, die wir in Deutschland diskutieren? In dem Jahr, in dem Großbritannien wohl nun wirklich die EU verlassen wird, wird es halt immer wichtiger, dass wir auch Europa mitdenken. Denn nationale Probleme sind meistens auch europäische Probleme. Und... Brüssel ist, die EU ist nicht nur Brüssel. Deshalb, ich glaube, es würde nicht schaden, wenn die nationale Berichterstattung häufiger mal Europa mitdenken würde.
0: Ein anderes öfters angesprochenes Thema war, ja, ich würde dem mal die Oberüberschrift Umgang mit der Leserschaft geben. Tibor Martini war bis vor kurzem Redakteur für Audience Development bei T-Online und ist jetzt Datenanalyst bei der DPA.
11: Angepackt werden muss im neuen Jahr auf jeden Fall das Produkt und damit meine ich nicht nur den Inhalt, sondern die Betrachtung von den drei wichtigen Ebenen Technik, Inhalt und Vermarktung als Einheit. Wir werden gerade im Bereich Paid Content im nächsten Jahr sehr smarte neue Ideen sehen und auch viele Experimente. Vor allem wird es aber darum gehen, die Nutzer wieder deutlich stärker ins eigene Medium zu binden und äh, im Idealfall zu echten, loyalen Nutzern zu konvertieren. Wie das die einzelnen Medien dann erreichen, kann aus meiner Sicht sehr unterschiedlich sein. Es kann ähm, eine Strategie geben, dass es äh, sehr stark über das Bewegtbild geht. Es kann aber auch eine Schärfung des Profils sein, ähm, die über ein großes Korrespondentennetz, eigene Formate und lange exklusive Lesestücke funktioniert. Was wir in jedem Fall sehen werden, ist, dass sich viele Medien darum bemühen, ihre eigene Marke zu stärken und für ihre Nutzer individuelle und exklusive Inhalte anbieten.
0: Die Beziehung zum Leser und zur Leserin will auch Steffi Dobmeier von der schwäbischen Zeitung verbessern.
5: Angepackt werden muss im Journalismus im neuen Jahr auf jeden Fall das Verhältnis zum Leser bzw. User. Wir Journalisten wissen eigentlich viel zu wenig über die Menschen, für die wir da schreiben, senden und produzieren. Aus meiner Sicht machen wir oft genug Journalismus für uns selbst. Das heißt, wir berichten über Dinge, die wir selbst interessant und wichtig finden und gehen davon aus, dass es allen anderen auch so geht. Wir denken also erst im zweiten Schritt darüber nach, ob das Thema und die Aufbereitung so gewählt sind, dass wir unser Publikum auch wirklich erreichen. Das muss sich verändern. Die Daten, die wir inzwischen erheben können in Bezug auf das Nutzungsverhalten, verraten uns da schon einiges. Ich glaube aber, dass es niemals das persönliche Gespräch irgendwie ersetzen kann. Deshalb wird 2020 für mich ein Jahr sein, in dem die direkte Kommunikation wichtiger wird als zuvor.
0: Theresa Rentsch von der Welt ist aber wichtig, dass
5: wir Wege finden,
10: dass guter Journalismus nicht überall hinter Paywalls verschwindet und damit am Ende nur noch für zahlungskräftige Eliten verfügbar bleibt.
0: Was das Medienlowlight in diesem Jahr anbetrifft, haben viele der JournalistInnen und Medienschaffenden sich die Berichterstattung zu einzelnen Ereignissen herausgegriffen. Genannt wurden die Berichte rund um Fridays for Future, Greta Thunberg, Brexit, Trump, SPD, Artikel 13, die Debatte um das Framing Manual der ARD und das Ende der Meinungsfreiheit. Der Berichterstattung über die Urheberrechtsreform und über das Framing-Menü der AD haben wir uns bei 102 ausführlich gewidmet, weswegen ich das jetzt nicht nochmal explizit thematisiere. Aber zur Berichterstattung über die SPD hat Kaline Mohr ausführlich Stellung genommen und das hören wir jetzt mal als erstes an. Nochmal zur Erinnerung, Kaline Mohr arbeitet bei der SPD.
6: Mein medien -Light des Jahres ist natürlich ähm, ganz einfach zu erzählen und äh, da geht es um die... Berichterstattung unmittelbar nach der Wahl der neuen SPD-Parteivorsitzenden. Nachdem Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans also zur neuen Spitze gewählt wurden, überschlug sich ja die Presse äh, anderthalb Tage lang in Weltuntergangsszenarien und dass sich die SPD jetzt endgültig selbst zerlegt und untergeht und ähm, eine Zeile, eine wirklich apokalyptische Zeile jagte die nächste und ich fand, es war einfach total drüber, es war alarmistisch, es war... Ähm, auch so, dass viele Kommentare und Analysen einfach bereits fertig geschrieben in der Schublade lagen und dann nach der Verkündung da rausgezogen wurden und das finde ich schade, weil ich glaube, dass ähm, diese Reflexion eines Ereignisses schon auch nochmal etwas macht mit einer Geschichte, also einen sich auf etwas einlassen, was man noch nicht vorgeschrieben hat, was vielleicht eine Stimmung betrifft oder auch Gespräche mit Genossinnen und Genossen, wie auch immer. Und mich hat Jedenfalls diese ganzen Untergangsszenarien haben mich natürlich auch gestresst, weil ich im willy Brandthaus arbeite. Sie hätten mich aber auch, abgesehen davon, tatsächlich äh, genervt, weil es war einfach zu viel. Und ich finde, es hat auch ein bisschen gezeigt, dass Journalistinnen und Journalisten vielleicht teilweise nicht so gut hingehört haben, was genau explizit diese Entscheidung betrifft. Denn tatsächlich ging ja die Hauptstadtpresse, also ähm, die hier in Berlin berichtende Presse, größtenteils davon aus, dass Geilwitz Scholz gewinnen werden, ähm, und Stefan Lambi hat äh, in, in einem Podcast äh, gesagt, dass er das relativ überraschend findet, dass man sich da so festgelegt hat, weil wenn man mal in die Landesverbände gegangen ist, also mal zur echten Basis, dann sei da die Stimmung eine völlig andere gewesen. Und das ist ja ein sehr spannendes Phänomen, äh, dass, dass Journalisten, Journalistinnen manchmal vielleicht das Gefühl dafür verlieren, was außerhalb ihrer eigenen Blasen tatsächlich passiert und was die Stimmung ist. Und ich ähm, finde, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Tibor
0: Martini von der DPA schaut da mit einem allgemeinen Blick von außen drauf.
11: Mein Medien-Lowlight dieses Jahr war weniger ein konkretes Ereignis und vor allem die Berichterstattung über ganze Themen wie den Brexit, wie Trump und wie Greta Thunberg. Das Herunterbrechen von diesen riesigen, komplexen politischen Themen, die dahinter stehen. Das funktioniert zwar immer wieder sehr gut, wenn man einzelne Personen aufgreift und das Ganze an deren Story lang erzählt. Aber für das nächste Jahr wünsche ich mir wieder deutlich öfter den Blick aus der Distanz auf das ganze große Bild. Auch die Medien-Lowlights
0: von Samira El-Uasil zeigen nochmal, dass es bei einzelnen Themen, bei einzelnen Ereignissen oft gehakt hat in diesem Jahr.
4: Mein medien lowlight dieses Jahr war, uff, da gab es ein paar Sachen, ähm die Veröffentlichung des Livestreams des Christchurch-Attentats von der Bildzeitung zeitung ähm, Die Art, wie Juan Moreno angegangen worden ist, nachdem sein Buch veröffentlicht wurde. Die Berichterstattung über die SPD, jetzt im November, Dezember. Insgesamt die Berichterstattung am Anfang auch über Greta Thunberg und Fridays for Future. Das war eine große Jugendfeindlichkeit rauszulesen. Der Umstand, dass Jörg Meuthen im Morgenmagazin äh, direkt nach dem Anschlag in Halle eingeladen wurde, um zehn Minuten zu erklären, dass die AfD auf gar keinen Fall antisemitisch sei.
0: Vincent Lightgap aus dem Podcast-Team der Süddeutschen Zeitung spricht wie Samira El-Wassil den Umgang mit Juan
11: Moreno an. Mein Lowlight ist vielleicht wie mit Juan Moreno nach der Veröffentlichung seines Buchs umgegangen wurde. Also er hat da ja den Fall Relotius einfach aufgedeckt unter vielen persönlichen Risiken. Und klar, man kann sich jetzt über zum Beispiel diese Schlusspassage streiten, was ja auch getan wurde. Aber ich hatte das Gefühl, das Verhältnis stimmt hier überhaupt nicht. Und er musste sehr viel nochmal durchmachen, was er schon 2018 durchmachen musste.
0: Bevor wir den Relotius-Topf jetzt ganz aufmachen, schauen wir uns erst noch andere Lowlights an.
8: Christian Fuchs von der ZEIT sagt, Mein Medien-Lowlight dieses Jahr war die Erfahrung, dass Kolleginnen und Kollegen von rechtsextremen offensiv angegriffen werden und gegen sie sogar Demonstrationen angemeldet werden und dass ich sehe, dass die Pressefreiheit ähm, viel mehr verteidigt werden muss in unserem Land, auch in unserer offenen Demokratie, ähm, was wir bisher eigentlich nur von totalitären Staaten und Diktaturen gewohnt
9: sind. Jan Tietz vom Spiegel. Mein Medien-Lowlight dieses Jahr war die Erkenntnis, dass noch so akribische Recherche und Fakten beim Publikum oft nicht verfangen. Siehe Trump, dessen Lügen seiner Popularität nichts anhaben können, siehe Brexit und Johnson, der trotz Harakiri die absolute Mehrheit holt, siehe AfD und die Erfolge in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Es sieht so aus, dass die Wirkmacht von klassischen Medien in Frage steht.
0: Für den Politikberater Martin Fuchs sind die Probleme des Lokaljournalismus das Lowlight des Jahres.
13: Mein Medien. Dieses Jahr war die immer stärker fortschreitende Monopolisierung im Lokalen. Das heißt, immer mehr Verlage ziehen sich aus dem Lokalen zurück. Es gibt teilweise gar keine Lokalredaktionen mehr. Oder dann zusammengelegte Mantelredaktionen, die im Grunde genommen wie sich man sparen kann, weil da kein qualitativ hochwertiger Lokaljournalismus mehr stattfindet. Also mehr Geld, mehr Ressourcen für guten Lokaljournalismus ist, glaube ich, das entscheidende Grundpfeiler für eine starke Demokratie in diesem Land.
0: Die Schwierigkeit bei der Zustellung von Lokalzeitung hatten wir auch bei unter 2 angesprochen, auch wenn das nur ein Teil des Problems darstellt. Okay, der Fall Relotius, los geht's. Zuerst Kai Diekmann.
1: Mein Medienlowlight dieses Jahr war, wie wahrscheinlich für viele andere auch, die Relotius-Affäre, da allerdings insbesondere die Erkenntnis, wie der Spiegel von vornherein mit Thesen in seine Geschichten geht und die Geschichten vorher regelrecht skriptet.
0: Gerade den letzten Punkt fand ich auch sehr besorgniserregend, als ich den Bericht der Spiegelkommission gelesen habe. Umso mehr bin ich aber verwundert, dass das von einem ehemaligen Bildmann kommt. Mir wurde auch schon erzählt, wie bei der Bildzeitung die Richtung eines Artikels im Vorhinein vorgegeben wird. Relotius war aber auch das Lowlight für Christoph Arment vom Zeitmagazin und Steffi Dobmeier von der Schwäbischen Zeitung. Der freie Journalist Manuel Stark, der selbst viele Reportagen schreibt, hat einen sehr interessanten Aspekt des Relotius-Skandals als ein Lowlight gewählt, nämlich die Auswirkungen. Und man merkt ihm an, dass er tatsächlich etwas aufgebracht ist.
3: Mein Medien-Lowlight dieses Jahr war ehrlicherweise nicht mal Relotius selbst, sondern die Reaktionen nach Relotius. Es ist ein Sturmfeuer losgegangen gegen Erzähljournalisten, gegen Reporter, gegen Reportagenschreiber und gegen sogenannte Schönschreiber. Dabei muss ich sagen, wenn die Leute da draußen wüssten, wie Interviews entstehen, nicht nur mit Autorisierung, sondern auch mit Veränderungen der Dramaturgie, neue hinzuerfinden von Fragen, die so nie gestellt wurden, und das ohne jeden Disclaimer, da rege ich mich ja schon seit der Journalistenschule drüber auf dann würde man dagegen Sturm laufen. Und da ist kein einziges Wort dazu gefallen. Stattdessen oh, Reportagenschreiber, Schönschreiber, bla bla bla, was ich absolut lächerlich finde. Schönes Schreiben, lebendiges Schreiben, erlebhaftes Schreiben und wahrhaftiges Schreiben, das gute Erzählen einer Geschichte, das gute Erzählen und Näherbringen von Fakten in Form einer Geschichte, ist kein Verbrechen und ist nicht scheiße, sondern ist die Grundlage von gelungener Kommunikation. Das Wissen um gutes Storytelling ist die Grundlage, Leuten auch Dinge beizubringen oder näher zu bringen, die normalerweise außerhalb des Kontextes ihres normalen Alltags, spielen.
0: Ich finde den Punkt mit den Interviews wirklich sehr wichtig und ich denke mir das auch sehr oft und überlege auch schon seit Längerem, was man dazu machen könnte. Ich finde ja grundsätzlich sind die meisten Wortinterviews, vor allem die mit PolitikerInnen, ziemlich uninteressant, weil Passagen durch die Autorisierung oft entdramatisiert, weichgespült oder ganz gestrichen werden. Ich würde auch die Behauptung aufstellen, man sollte in der heutigen Zeit, in der Zeit des Digitalen, in der es leichter als jemals zuvor ist, Audio- und Videoaufnahmen anzufertigen. In dieser Zeit sollte man sich doch eigentlich mal überlegen, ob man das mit den Printinterviews nicht einfach ganz lassen sollte. Bei Video- und Audiointerviews fällt die Autorisierung ja de facto weg. Man kann Aussagen nicht umstellen oder in Kräften höchstens löschen. Und bei den Interviews, die ich zuletzt geführt habe habe ich auch immer am Anfang angekündigt, dass es keine Autorisierung geben wird. Und grundsätzlich sind Interviews, bei denen man den Gast sprechen hört, ja etwas ganz anderes, als wenn man nur seine Worte liest. Wenn dann in Klammern lacht, daneben steht, ja was soll man denn tun? sich dann darunter vorstellen. Im Video- oder Audiobeitrag ist das eine ganz andere Sache und gibt ein ganz anderes Verständnis und eine, eine bessere Erkenntnis von dem Gesprächspartner bzw der Gesprächspartnerin und das ist ja das, was man mit einem Interview erreichen will. Die Person verstehen und deren Intention erahnen. 2020 sollten wir uns also auch mal über Textinterviews Gedanken machen und darüber sprechen und wie Manuel Stark schon angesprochen hat, auch über die Transparenz, was an den gedruckten Interviews geändert wurde und ob man das vielleicht nicht von vornherein ganz lässt. So, das waren jetzt ein paar kritische Vibes hier bei den Medien-Lowlights des Jahres, die wollte Martin Motzkau vom NDR nicht auch noch verbreiten. Mein Medien-Lowlight dieses Jahr war etwas, das ich lieber für mich
7: behalte. Ich rede lieber über gute Dinge im Journalismus als über schlechte. Deshalb hier keine klare Antwort von mir.
0: Passend dazu möchte ich, bevor wir gleich zu den Medien-Highlights kommen, einen Punkt ansprechen, den viele in ihren Lowlights genannt haben und was mich verwundert, niemand in seinen Highlights, denn ich finde, es ist vielmehr ein Highlight als ein Lowlight. Für mich war nämlich der Fall Relotius auf jeden Fall ein Highlight von 2019. Ich glaube, dem Journalismus hätte nichts Besseres passieren können als Klaas Relotius Und so schlimm seine Taten waren, hat sich doch durch die Aufarbeitung eine extrem kritische Diskussion und Debatte über das eigene Handwerk entwickelt. Arbeitsabläufe, die man seit Jahren, ja seit Jahrzehnten einfach so durchführt, wurden hinterfragt. Und wenn man sich den Bericht der Spiegelkommission durchliest, hat man den Eindruck, der ganze Spiegel müsse große Teile seiner Arbeitsweise mal in Frage stellen. Der Kommissionsbericht hat so viele gute Vorschläge zur Verbesserung geliefert und auch weitere problematische Missstände beim Spiegel offen gelegt, dass es danach eigentlich nur noch besser werden kann, vorausgesetzt man ändert was. Und auch andere Medien haben in diesem Jahr die Qualitätssicherung verbessert und sich selbstkritisch beäugt, wie Daniel Buß hörenswert in einem Deutschlandfunk-Hintergrund aufzeigt, verlinke ich natürlich in den Show Notes. Ich will nicht, dass das jetzt hier zu weit ausufert, aber ich glaube, dieser harte Schlag, der Relotius für den Spiegel und für den Journalismus im Allgemeinen war, hat auch mal ganz gut getan und war vielleicht auch mal nötig, um die Branche wachzurütteln. zu rütteln. Relotius war zwar in dem Ausmaß ein Einzelfall, aber auch in anderen Redaktionen gab es Fälschungsfälle und dass einige Arbeitsweisen nicht d'accord gehen mit dem journalistischen Anspruch, hat es eben auch gezeigt. Und dass LeserInnen, HörerInnen und ZuschauerInnen seitdem etwas kritischer auf den Journalismus gucken, ist vielleicht auch nicht schlecht. Der Journalismus sollte darauf mit einer transparenteren Haltung antworten. Kaline Mohr hat das in ihrer Antwort, was sich im neuen Jahr verändern sollte, angesprochen und ich habe mir das deswegen bis hierhin aufgehoben.
6: Was im Journalismus im neuen Jahr angepackt werden sollte, möchte ich wirklich ganz vorsichtig und zurückhaltend formulieren, weil es ja immer so ein bisschen komisch ist, wenn plötzlich jemand von der Seitenlinie Tipps gibt und ähm, ich arbeite ja nicht mehr im Journalismus. Eine Sache, die ich aber immer schon wichtig fand und die, glaube ich, auch im vergangenen Jahr immer wichtiger geworden ist, ist das Stichwort Transparenz. Ich glaube tatsächlich, es reicht, nicht mehr einfach nur guten Journalismus zu machen, sondern ich glaube, wir müssen, oder ich glaube, es wäre hilfreich, wenn man mehr darüber spricht, wie man arbeitet, was guten Journalismus ausmacht, wenn man mehr darüber spricht, wie ist diese Geschichte zustande gekommen, mit welchen Leuten haben wir gesprochen, mit welchen haben wir versucht zu sprechen, und sie haben aber abgesagt, dass man Quellen, die man herangezogen hat, offenlegt, soweit das natürlich möglich ist bei, bei bestimmten Geschichten. Ich glaube, diese Frage, wie gewinnen wir Vertrauen zurück, ist eine unglaublich wichtige, um unsere liberale Demokratie zu verteidigen. Und diese Frage nach dem Vertrauen stellt sich immer noch massiv im Journalismus, genauso wie sie sich stellt in der Politik. Und ich glaube, dass Vertrauen immer etwas damit zu tun hat, dass Menschen verstehen müssen, warum eigentlich was passiert, so wie im echten Leben eben. Und ich glaube, dass sowohl im Journalismus als auch in der Politik, ähm, dass wir da noch viel, viele Sachen besser machen können.
0: Und ein paar Medien leben diese Transparenz in eigener Sache ja schon. Ein Beispiel ist BuzzFeed News Deutschland, die in ihren Berichten ziemlich haargenau aufzeigen, wie sie vorgegangen sind. Ich finde also, der Fall Relotius hat eine wichtige Diskussion ausgelöst, aus der eigentlich nur Gutes entstehen kann. Und damit zu den tollen Geschehnissen in diesem Jahr. Investigativjournalist
8: Christian Fuchs. Mein Medien-Highlight dieses Jahr war die Erfahrung, dass äh, der klassische Journalismus immer noch die Kraft und die Power hat, die eben schon lange abgesprochen wird. Wenn wir sehen, dass äh, unabhängige Recherchen von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen weltweit dazu geführt haben, dass die Mörder von Daphne Galizia auf Malta äh, gefasst wurden und da eine Staatskrise ausgelöst haben, das vielleicht sogar den Präsidenten hinwegspült oder eine Regierung in Österreich gestürzt haben durch die Veröffentlichung des Ibiza-Videos und gezeigt hat, dass eben man als Demokratiefeind nicht äh, mit allem durchkommt, äh, was man plant, auch wenn man seine Republik verscherben möchte an Oligarchen aus dem Ausland, dass da die Kraft des äh, aufdeckenden Journalismus äh, sich gezeigt hat und Print wirkt. Ähnliche Punkte spricht Martin Fersen
0: vom Social Media Watch Blog an. Mein medien dieses Jahr war, tja,
7: das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil ähm, ich nicht nur ein Highlight nennen kann. Vielmehr möchte ich allen Kollegen Kraft und Mut zusprechen, die dieses Jahr mit ihren Recherchen viel riskiert und aufgedeckt haben, egal ob es dabei um Machtmissbrauch in der Politik wie bei HC Strache ging, um die Arbeit zu rechtsradikalen Strukturen, um den Überwachungskapitalismus oder eben
0: neue Phänomene wie TikTok etc. Das Jahr hatte tatsächlich ziemlich viele Highlights für mich. Gefreut haben sich Samira El-Wassil und Kaline Mohr über das Gleiche. Hören wir uns letztere an.
6: Eines meiner ganz persönlichen Highlights ähm, aus diesem Jahr ist noch gar nicht so alt, sondern vor ähm, ein paar Wochen, vor zwei, drei Wochen, hat der Chefredakteur des CTF Peter Frey in einem Interview mit der Zeit sich äh, festgelegt und hat gesagt, wir laden Bernd Höcke nicht mehr ein zu Talkshows im ZDF. Und das finde ich einfach eine so wohltuende Entscheidung, weil Bernd Björn Höcke ist ein verdammter Nazi. Und in dem Moment, in dem man so tut, als könnten diese Leute irgendetwas zum Diskurs beitragen, entradikalisiert man sie. Und das ist ein Fehler. Man muss mit Nazis nicht sprechen, um äh, einen demokratischen Diskurs zu führen. Deswegen vielen Dank für diese Entscheidung.
0: Öfters genannt wurde auch ein sehr spezifisches datenjournalistisches Projekt. Hören wir erst Martin Motzkow vom NDR und dann Theresa Rentsch von der Welt. Mein Medienhighlight dieses Jahr war unter anderem das
7: Datenprojekt Darüber spricht der Bundestag von Zeit Online. Die Redaktion hat alle Reden im Parlament seit 1949 ausgewertet und jetzt kann man auf einer Seite gucken, ähm, ein Schlagwort eingeben und gucken, welches Thema wann und in welchem Umfang im Bundestag besprochen wurde. Ich habe viele von den Schlagwörtern ausprobiert und mich durchgeklickt. Ich finde, es ist ein ganz tolles Projekt geworden und kann nur sagen, Gratulation an Julius Tröger und sein Team.
10: Mein Medienhighlight dieses Jahr war die Arbeit des Visual Teams bei Zeit Online um Julius Tröger. Die Kollegen haben so viele tolle, kleine und große Projekte umgesetzt, die wirklich neue Standards für Datenjournalismus und visuellem Erzählen setzen, dass ich nur hoffen kann, dass sie so weitermachen. Und dass es vielleicht auch andere Medienhäuser dazu inspiriert, in Zukunft auch in solche tollen Projekte zu investieren.
0: Tibor Martini kommt in seiner Antwort, kurz auf Strache zu sprechen, weist dann aber noch einmal auf etwas ganz anderes hin.
11: Mein Medienhighlight dieses Jahr war inhaltlich definitiv das Strache-Video. Es war eine journalistische Meisterleistung, die anfing von der Verifizierung des Materials, aber auch die Aufbereitung war exzellent und durch die Tragweite ist es dann ein echter Scoop im besten Sinne gewonnen. Strategisch fand ich vor allem den Blick in die Schweizer Medienlandschaft sehr interessant dieses Jahr. Da haben sich fast alle großen Schweizer Publisher zusammengeschlossen zu einer Login-Allianz. Langfristig soll daraus ein einheitliches Login-System entstehen. Und ein gemeinsamer Datentopf, in den alle Publisher einzahlen, aber eben auch ihre Daten rauslesen können. Und wenn dieses Projekt wirklich weiter zügig voranschreitet, dann wäre das ein riesiger Gewinn für die Vermarktung, aber auch für die Endkunden.
0: Und Kai Diekmann ist Fan von einem ehemaligen
1: Kollegen. Mein Medienhighlight dieses Jahr war jeden Tag Gabor Steingart und die Erkenntnis, wie hier tatsächlich im digitalen Zeitalter neuer Journalismus erfunden oder Journalismus neu erfunden wird.
0: Steingarts Motto ist ja 100% Journalismus, null Werbung, keine Märchen. Es gab dann dieses Jahr zumindest ein paar Situationen, wo man die Prozentzahl von Journalismus vielleicht gerne reduziert hätte. Zum Beispiel als Steingart Anfang des Jahres völlig desinformierend seinen eigenen Podcast größer machte, als er ist. Er verglich dafür die wöchentlichen Downloadzahlen seines Podcasts, also die kumulierten Zahlen jedes einzelnen Tages, mit den täglichen verkauften Abonnements von Tageszeitungen, also nicht einmal die ganze Auflage, sondern nur die Abozahlen, die Kioskverkäufe ignorierte er komplett. Und dann schaut es so aus, als würde sein Podcast fast doppelt so viele Leute erreichen wie die FAZ und mehr als das Dreifache als sein alter Arbeitgeber, das Handelsblatt. Aber eigentlich erreichte er am Tag weit, weit weniger zu dem Zeitpunkt. Was daran 100% Journalismus und keine Märchen sein soll, weiß ich auch nie so recht. Genauso als er dem Branchenmagazin Journalist ein Interview gegeben, bei der Autorisierung dann Fragen umformuliert, schlussendlich seine Antworten über seinen Anwalt komplett zurückgezogen hat und dann auch noch so auf Twitter schrieb, dass ich das Interview so reduziert doch wunderbar lese. Zitat, ein großes Gespräch, ein Selbstgespräch, Herzemoji. Da steht jemand wirklich auf sehr kritischen Medienjournalismus. Zuletzt fiel er mit einer maßlosen Dramatisierung auf, als er über eine im Jahr 1993 im Spiegel geäußerte Aussage eines Beamten berichtete, die sich als falsch herausstellte. Die Aussage habe aber die damaligen Akteure zum Rücktritt gezwungen und die Spiegelkommission schaue sich den Fall gerade an. Eine vergleichsweise kleine Nummer und vor allem 26 Jahre her und Steingart illustriert den Spiegel trotzdem als Haus, in dem Gespenst Unwesen treiben, oder er behauptet in seinem Newsletter, dass in zahlreichen Redaktionen von Journalist auf Aktivist umgeschult worden sei. Auch wenn Steingarts Unternehmen Media Pioneer höchst spannend und beeindruckend ist, sollte man, wenn man mit Steingart gemeinsam in den Tag startet, für die Ausgewogenheit noch mit jemand anderen in den Tag starten. So, kommen wir wieder zurück zu den Highlights, Martin Heller, Head of Video Innovation bei der Welt hat ein ganz besonderes
3: Format als Highlight. Mein Medienhighlight dieses Jahr war Olli Schulz im Altersheim im NDR-Format Geschichte eines Abends.
0: Die Geschichte eines Abends vom NDR ist wirklich ein fantastisches Format, da die jeweiligen Gastgeber, neben der Folge von Olli Schulz, gibt es ja auch schon welche mit Lars Eidinger und Charlotte Roche, den ganzen Abend ganz individuell gestalten dürfen und dabei kommt dann ein talk der ganz anderen Art heraus. Selbst feiern tut Felix Hoos, sein Arbeitgeber. Eigentlich habe ich hier die Antworten, bei denen wirklich aktiv für das eigene Produkt geworben wurde, möglichst herausgelassen. Aber nachdem sich Felix Hoos am Ende erstaunlich selbstkritisch in Bezug auf die FAZ zeigt, mache ich hier mal eine
12: Ausnahme. Mein Medienhighlight dieses Jahr, das war, dass die FAZ dieses Jahr 70 geworden ist und wir das auf verschiedene Art und Weise auch gefeiert haben mit einer besonderen Berichterstattung, mit einem Kongress für unsere Leser. Das hat sehr, sehr gut getan und wir haben gesehen, dass viel von dem, wofür die FAZ schon in ihrem ersten Leitartikel vom 1. November 1949 gestanden hat, auch heute noch gilt. Unter anderem, dass Journalismus für uns die schwierigste, schrecklichste, aufregendste, herrlichste Sache der Welt ist. Es wäre schön, wenn wir das auch noch ein paar mehr jüngeren Lesern begreiflich machen und der nächste Leserkongress im nächsten Jahr dann vielleicht noch ein bisschen jünger und digitaler wird.
0: Apropos Eigenwerbung, ich fand es bei den Antworten auch immer erstaunlich und ehrlich gesagt auch sehr erfreulich, wenn die bei Verlagen arbeitenden Leuten in ihren Antworten die Konkurrenz abfeierten. Unter anderem hat das Anton Reiner vom Spiegel gemacht. Mein Medienhighlight war dieses Jahr die Tatsache, dass
2: die Podcasts deutscher Medienhäuser gefühlt endlich richtig gut geworden sind. Ich weiß nicht, ob es an den Investitionen lag oder an den Lektionen, die man aus den letzten Jahren mitbekommen hat hat oder am Leserfeedback, aber ich hatte das Gefühl, dass wir, dass wir jetzt endlich an einem Punkt sind, wo diese Podcasts über das simple Nachrichtengeschehen rausgehen. Wenn ich an die ähm, Experimente der Zeit denke, an diese sieben-, acht-, neunstündigen Podcasts, wenn ich an das riesige Portfolio der SZ denke mit ihren Podcasts oder an die öffentlich-rechtlichen Anstalten, da war dieses Jahr gefühlt wahnsinnig gutes Zeug dabei und ich glaube, das ist eine gute Basis für die nächsten Jahre.
0: Gefreut hat sich auch der freie Journalist Manuel Stark über etwas.
3: Mein Medien-Highlight dieses Jahr war dann ehrlicherweise, wie dann doch der Reporterpreis, der besonders betroffen von der Reluzis-Affäre war, darauf reagiert hat. Sie haben entschieden, Fact-Checker der Prüfungskommission zur Seite zu stellen, die Texte prüfen. Sie haben gesagt, okay, wir wollen eine detaillierte Schilderung der Background-Story. Wie ist es zu dieser Geschichte gekommen? Wie war dein Zugang? Wie bist du da rangekommen? Und wie sind die Kontaktdaten aller Personen und Protagonisten, sodass sowas wie Reluzis bestenfalls nicht mehr vorkommt? Dazu haben sie entschieden, gegen diesen Preiswahn, den es ja doch im Journalismus gibt und dem auch ich dann und wann ehrlicherweise unterliege, dass ich mir denke, ach, wäre schon ganz geil, jetzt einen Preis zu gewinnen, einfach in dem sich entgegenzustellen, zu sagen, nein, also den Reporterpreis pro Kategorie kann man in Zukunft jetzt nur noch einmal gewinnen. Einmal der beste Reporter sein, der beste freie Reporter sein, einmal die beste Reportage schreiben, einmal die beste Wissenschaftsreportage und ich finde einmal pro Kategorie, das hat sich beim Theodor-Wolf-Preis bewährt, der einer der renommiertesten Journalistenpreise in Deutschland ist. Das tut dem Reporterpreis auch sehr, sehr gut und macht die Angelegenheit in Zukunft auf jeden Fall spannender.
0: So, und was haben die JournalistInnen und Medienschaffenden dieses Jahr jetzt gelernt? Die Antworten sind oft lustig, oft sehr ernst und oft eine Mischung davon. Zuerst Christoph Arment, Chefredakteur
11: des Zeitmagazins. Gelernt habe ich dieses Jahr, dass man mit gerade mal zwei Wörtern eine ganze Generationsdebatte auslösen kann, okay Boomer, was oder, oder, oder wirklich bedeutet und bei den Recherchen zu meinem Buch, dass meine eigene Familie eine Flüchtlingsgeschichte hatte,
13: von der ich kaum etwas wusste.
0: Martin Motzgau vom NDR. Gelernt habe ich in diesem Jahr,
7: wie unglaublich spannend und belebend britische Parlamentsdebatten sind. Als es um den Brexit ging im Herbst, wurden immer mal wieder Parlamentsdebatten übertragen, die darüber entschieden haben, wie es nun weitergeht in der Frage. Und ich fand es total belebend zu sehen, wie dort diskutiert wurde. Sowas würde man sich im Bundestag auch wünschen. Und diese britischen Parlamentsdebatten, die brauchten gar nicht mehr als einfach eine Live-Übertragung ohne Kommentare von Journalisten, um zu zeigen, wie Politik und Demokratie interessant vermittelt werden kann. Also mein Learning 2019 lautet, britische Parlamentsdebatten kann man durchaus binge-watchen.
9: Janko Tietz Chef von Dienst bei Spiegel Online. Gelernt habe ich dieses Jahr, dass professionelle Krisenkommunikation und ehrliche Transparenz tatsächlich dazu beitragen können, dass selbst so ein Supergau wie Relotius vergleichsweise klimpflich überstanden werden kann, wenn man seine Lehren daraus zieht. Tibor Martini,
0: Datenjournalist bei der dpa.
11: Gelernt habe ich dieses Jahr extrem viel über Daten, zunächst bei T-Online und inzwischen bei der dpa. Die Möglichkeiten, wie wir Daten im Journalismus einsetzen können, die sind so vielfältig, dass es wirklich extrem spannend ist, sich damit zu beschäftigen. Das fängt an bei der Themenfrüherkennung und reicht bis hin zur automatisierten Generierung von Inhalten, aber auch ganz stark die Analyse des eigenen Outputs und der Nutzer. Diese Daten zu haben, zu erfassen, zu segmentieren, individuell herunterzubrechen und dann mit Redakteuren zu sprechen und äh, Daten und Bauchgefühle abzugleichen, ähm, sie so zu präsentieren, dass jeder Redakteur, aber auch Führungskräfte und Manager daraus lernen können, das ist eine extrem große Herausforderung, aber sie lohnt sich definitiv.
0: Wenn wir gerade schon bei Daten sind, passt das Learning von Theresa Rentsch von der Welt ganz gut dazu, also, also von der Zeitung, nicht vom Planeten, so ein großes Fass wollen wir jetzt hier auch nicht öffnen.
10: Gelernt habe ich in diesem Jahr dass irgendwie alle über AI und Machine Learning reden, aber die wenigsten Publisher die Ressourcen und das Know-how haben, um das Thema wirklich zu erfassen. Das führt dann dazu, dass viele Medien immer noch nicht so ganz verstanden haben, dass AI kein Selbstzweck oder Allheilmittel ist, sondern ein Werkzeug, das bei einfachen, klar definierten Aufgaben Journalisten die Arbeit erleichtern kann und sie dadurch auch besser machen kann.
0: Eine persönliche Antwort gibt Steffi Dobmeier von der Schwäbischen Zeitung.
5: Gelernt habe ich in diesem Jahr, dass Journalistin zu sein immer noch der beste Beruf der Welt für mich ist. Es war ein eher wildes Jahr für mich mit einigen Fragezeichen und auch so manchen Umbrüchen. Ich habe mich beruflich verändert und das war ein eher längerer Prozess. Ich musste mir erstmal überlegen, was ich will und was ich nicht will, was mir wichtig ist für mich selber und wo ich mich sehe. Und ich habe festgestellt, dass es echt eine Vielzahl toller Optionen gibt. Es gibt spannende Redaktionen und Aufgaben, es gibt so viele tolle Kollegen und neue Projekte und am Ende ist es nie verkehrt, auf sich selbst zu hören.
0: Anton Reiner hat viel über die österreichische Kultur gelernt. Gelernt habe ich dieses
2: Jahr, dass es völlig egal ist, wenn man alle Journalisten als Huren bezeichnet, ein ganzes Land ausverkaufen will, über Dutzende Spesenskandale stolpert, in denen aufgedeckt wird, dass man sogar seinen eigenen Kindern partei Geld bezahlt hat als Taschengeld, dass man trotz alledem in Österreich noch immer an seiner politischen Karriere arbeiten kann. Das ist irgendwie schockierend und irgendwie auch tröstlich, dass Österreich in dieser Hinsicht immer noch Österreich geblieben sind. Aber Ibiza, die Folgen und dass es gefühlt in gewisser Weise auch gar keine Folgen hatte, das hat mich in diesem Jahr wirklich, wirklich überrascht und da habe ich einiges gelernt. Einiges gelernt hat auch Kai Diekmann.
1: Gelernt habe ich dieses Jahr, dass ist ein Leben ist, nach der Tageszeitung gibt. Martin Heller von der Welt.
3: Gelernt habe ich dieses Jahr, dass wir Instagram-Stories inhaltlich und ästhetisch noch wertvoller gestalten können, das Ganze ganz einfach am Smartphone machbar ist und wir damit auch erstaunlichen Erfolg haben können.
0: Eine tiefgehende Antwort gibt, wie auch schon bei den anderen Antworten, Manuel Stark.
3: Gelernt habe ich dieses Jahr eben wegen dieser ganzen Konfrontation, Geschichte, keine Geschichte, dürfen wir im Journalismus überhaupt von Geschichten reden, wie wichtig das Wissen um Dramaturgie ist und wie Dramaturgie funktioniert. Um auch zu sehen, ja, das Wissen um Dramaturgie ist verführerisch, um Beobachtungen oder Szenen, Erlebbarkeiten und Interpretationen ein bisschen zurechtzubiegen, dass es reinpasst. Aber das Wissen um Dramaturgie ist trotzdem wichtig und auch wichtig, um sich eben dieser Verführung bewusst zu machen, die, glaube ich, auch ohne dieses Wissen da wäre, und sich eben dagegen zu entscheiden, weil man Dramaturgie bewusst anwenden kann, weil man sie bewusst als Werkzeug nutzen kann, um aus der Wirklichkeit die Geschichte herauszuschälen, das Wahrhaftige, das Ehrliche, und weil man dann einfach durch dieses Mittel der Dramaturgie und um, um das Wissen, um Storytelling heraus einfach sieht, was für fantastische Möglichkeiten sich aus der Realität schon ergeben, aus der Wahrhaftigkeit heraus ergeben und was für großartige Geschichten man einfach anhand der Fakten und des tatsächlichen Geschehens aufschreiben, schmieden kann und dass man dieser Verführung gar nicht erliegen muss, weil die Geschichte dann nicht zwangsläufig besser, ist, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach eher schlechter wird und man mit den Mitteln der Dramaturgie einfach durch das, was das Leben, das Erleben, das Wahre, die Fakten einem schenken einfach schon viel, viel, viel mehr herausholen kann, als dass man auch nur in Versuchen geraten müsste, irgendwas zu verändern oder zu lügen.
0: Felix Hoos von der FAZ.
3: Gelernt habe ich dieses Jahr,
12: wie schnell sich Anforderungen in unserem Geschäft auch ändern können. Also die Metrik, auf die du jetzt gerade guckst, ist vielleicht in anderen Medienhäusern schon wieder völlig veraltet. Der Trend, dem wir jetzt alle hinterherlaufen, der interessiert vielleicht im neuen Jahr schon wieder keinen mehr. Müssen wir jetzt alle auf TikTok sein? Hat bald jeder Redakteur seinen eigenen Podcast? Das sind Fragen, die uns beschäftigen. Ähm, trotzdem finde ich es gut, da mit einem offeneren Mindset an die Dinge zu gehen, ähm, Sachen auszuprobieren, dann auch zu verwerfen, wenn man sieht, das war jetzt doch nicht das Richtige. Diese Entscheidungszyklen, die müssen einfach viel, viel schneller werden. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle ein bisschen anpassen, ohne jeder Mode hinterher zu laufen. Manche Dinge lohnen sich dann vielleicht auch erstmal abzuwarten und zu gucken, ob das das Richtige ist. Das
0: war wirklich eine Antwort ganz in konservativer Manier. Sehr lachen musste ich auch, als ich das Learning von Martin Fuchs gehört habe und das möchte ich euch jetzt zum Schluss nicht vorenthalten.
13: Gelernt habe ich dieses Jahr, dass ein wie auch immer geartetes Schiff, was irgendwann einmal auf Berliner Gewässern schwimmen soll, eine extrem hohe Anziehungskraft und Sexiness auf viele Journalistinnen und Journalisten in diesem Land ausgeübt hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir über journalistische Projekte dann reden, wenn es finale Riss, äh, Ergebnisse gibt und nicht erst äh, schon lange bevor etwas da ist, weil es geht am Ende um Inhalte und nicht um wie das Projekt nun heißt und wie hip das nun ist. Und dieser Hype geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack. Das heißt, äh, gerne erst darüber reden, wenn etwas auch da ist und Inhalte da sind, über die wir reden können. Danke.
0: Das war also der unter zwei jahresrückblick Wie wir gesehen haben, ein medial sehr spannendes Jahr und ich freue mich schon auf 2020. Ich würde mich auch sehr freuen, von euch zu hören, wie euch diese Art von Jahresrückblick mit den vielen verschiedenen Stimmen gefallen hat. Dann mache ich vielleicht im nächsten Jahr das wieder. Ihr erreicht mich per DM, via Twitter oder Instagram oder klassisch per Mail via unter2podcast gmail.com. Die nächste Folge von 102 erscheint dann in 14 Tagen, also am 13. Januar. Eventuell muss ich die Folge der KorrespondentInnen-Serie doch nochmal aufschieben, da in der Woche vor dem 13. der Spiegel seinen großen Relaunch hinlegt. Ich glaube, so richtig konkret haben die das zwar noch nicht angekündigt, aber ich habe das aus einer Pressemitteilung eines Kooperationspartners herausgelesen, dass das wohl am 8. Januar sein soll. Ich bin mal gespannt und ansonsten gibt es eine mindestens so spannende Folge der korrespondentinnen serie denn da habe ich schon mit einem höchst aufregenden Journalisten gesprochen. Sollte euch dieser Jahresrückblick gefallen haben oder ihr unter zwei generell gerne hört, freut der Algorithmus und ich uns über Bewertungen bei iTunes und Co. Und falls ihr unter zwei unterstützen wollt, könnt ihr das über Steady tun. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und nachdem wir heute schon öfters über Gabor Steingart gesprochen haben, beenden wir diese Folge doch in bester Steingart-Manier. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Leben Kubit. Naja, wir können auch du sagen oder einfach Tschüss.